0: سلام، من شکی با شخصیان هستم و شما سومین قسمت از آرتکست رو میشنوید این پادکست محصولی از مجموعه آرتپدیا است. آرتکست تلاشیه برای زنده کردن یاد انسانهای تأثیر و درخشان در تاریخ فرهنگ و هنر ایران. روایت زندگی این انسانها فقط یک خصه شنیدنی نیست. گفتن از کندن راه در دل یک کوه سنگیه. پیشنهاد می به سایت آرت سری بزنید. توی این سایت میتونید ای تصویری با هنرمندان بزرگی در عرصه‌های تجسمی، موسیقی، ادبیات و سینما تئاتر رو به طور رایگان تماشا کنید. همچنین میتونین آثار هنری این هنرمندان رو هم ببینین یا بشنوین. بخشی از سایت آرتباکس، باکس آرت نام داره و مختص به آثار و گزارش‌های از فرهیختگانی که سال‌هاست دیگه در بین ما نیستن. در این بخش هم شما میتونید تمام اطلاعاتی رو که تا به حال راجع به این هنرمندان گردآوری شده به صورت یه مجموعه کامل مشاهده کنید. نشانی سایت آرتباکس، آرتباکس.ir آره. خوشحال میشیم با نظراتتون راجع به آرتباکس راه نماییمون کنید. ما در اپلیکیشن های پادگیر، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و لینکدین با نام آرتباکس مخاطب پیشنهادها و نقطهای شما هستیم. قسمت دوم آرتکست، روایت زندگانی فریدون رهنماست به نام فریدون رهنما سراینده انسان.
1: این
0: قسمت رو با نقل قولی از خانم فرید رهنما خواهر فریدون رهنما شروع می کنم. با پرداختن به زندگی کسی که دیگه در زمان ما نیست، ممکن است خاننده خیال کند داستانی را آغاز کرده که پایانش را از پیش می داند. اما به نظرم رویدادهای زندگی یک انسان فیلمی نیست که به برعکس چرخاند. زندگی بازگشت به عقب یا پلی بک را نمی شناسد و هیچ جویباری مسیر عکس نمی گیرد. تنها در تقلید است که چیزی تکرار می شود آن هم به شکلی بی جان و غمانگیز. هر دوره از زندگی یک انسان به همان دوره و به آن گونه که واقعیت را آزموده است باز می گردد.
1: یا همه حرفه، شما بیمارید، بیمار خودتونید، دوست داشتن که بیمار نمیکنه بر برعکسه، دوست داشتن که آزار نیست، گشایشه، نجاته.
0: این دیالوگ فیلم سیاوش در تخت جمشید بود که شنیدیم. این فیلم جنجال های زیادی بین سینماگرا و منتقدای های ایران تو دهه چهل شمسی برپا کرد. اکثر سینماگره و منتقدا فیلم سیاوش در تخت جمشید رو ضعیف و بد ساخت یا ناشی از بیسوادی کارگردان آن میدونستند این فیلم تنها به مدت چهار روز تو سینما بولوار اکران شد. بعد دیگه به نمایش در نعیمد. اما با ترجمه و اکران فیلم در خارج کشور نظر منتقدا و سینماگره اروپایی راجع فیلم سیاوش در تخت جمشید سراسر تحسین و شگفتی بود. هانری لانگلوآ، رئیس سینماتک فرانسه تو اون زمان گفت فیلم با بکارگیری وسایلی اندک تأثیر نمایش سطرگی را در بینش و روان ما بر جای میگذارد. فیلم سیاوش در تخت جمشید برنده جایزه ژان اپشتاین از جشواره لوکارنوی سوئیس شد. این جایزه که زمانی تو دستای دسیکا به خاطر کارگردانی فیلم دوزد و چرخه بود، حالا به کارگردان سی ساله ای ایرانی برای فیلم سیاوش در تخت جمشید اهدا شد. فریدون رهنما تو زمان اکران فیلم سیاوش در تخت جمشید جوانی بود چارشونه با قد نسبتاً بلند، صورتی بیزی و پهن و چانهای برجسته فریدون چشمانی درشت و نگاهی عمیق و گیرا داشت یه خال گوشتی مشخص کمی بالاتر از وسط دو ابرو و متمایل به ابروی چپ در پیشونیش دیده میشد بینی کشیده و کمی گوشتی داشت موهای کمپش که به مرور در سالهای آخر عمر فریدون کمتر و کمتر شدند <تصفيق> سیاوش در تخت جمشید خانشی مدرن از شخصیت‌های شاهنامه فردوسیه. فریدون شخصیت شخصیت‌های اصلی داستان سیاوش رو در تخت جمشید سال 1346 حاضر می‌کنه. اونا آزادانه میان مردم در تخت جمشید دهه 40 شمسی و در موزه تخت جمشید قدم میزنن با مردم گفتگو میکنن و گریزی به داستان‌های شاهنامه میزنند. شخصیت‌ها زمان عصیوری خودشون رو با زمان حال مقایسه میکنند.
1: راستی که میگن این افراسیاب عبوسه خود نیست.
0: نقششه دیدی؟
1: نقش ما چی؟ هیچ معلوم هست؟
0: همش همینو میگی؟
1: چون همینم هست. هرچه زمان بگذره آدم میفهمه که هیچی چی معلوم نیست.
0: تو مثل اون وقتها حرف میزنی؟
1: حالا مگه با اون وقتها چه فرقی داره؟ باز همون حرف تو سرشون هست، همون خیال ها، منطقه یه جور دیگه.
0: دهه چهل تو سینمای ایران دهه فردین و گنج قارون بود. برای همین، فیلم سیاوش در تخت جمشید نه تنها دیده نشد بلکه مورد بیمهری زیادی از طرف منتقدان و روشنفکرهای ایرانی هم قرار گرفت. خیلی از آدما به فریدون رهنما برچسب فرنگی موابی و زدگی زدن. به طور مثال، سعید سلطانپور مبارز سیاسی و روشنفکر اون زمان درباره فریدون رهنما نوشت،
2: فریدون رهنما شورای تئاتر تلویزیونی تشکیل داده است عقاید خاص و بسیار بسیار هنرمندانه ای دارد و به رفاه و اتومبیل و پول فراوان سنجاق شده است می خواهد او را دوستدار تمام مذاهب و مکاتب بشناسند اما عملا خدمتگزار ارباب
0: است اما میشه حد زد که بخش بزرگی از خشم روشنفکرها و منتقدهای اون زمان به واسطه منصب دولتی فریدون رهنما بود. منصبی دولتی تو تلویزیون ایران که اون زمان محکوم بود به سانسور و نشنیدن صدای مردم. فریدون رهنما تو فاصله سالهای 1345 تا 1149 رئیس بخش پژوهش تلویزیون ملی ایران بود. اون بخش مستندسازی و پژوهش در مورد ایران رو راه انداخت. با تلاش رهنما توی این بخش بود که سینماگرایی مثل محمد اصلانی، ناصر تقوایی منوچهر تریاب، هجیر داروش و پرویز کیمیایی تونستن اولین فیلم های مستند خودشون رو بسازن. فیلمهای جام حسن باد جن، آهو، تپههای تپه های و چه حراسی دارد ظلمت روح و بسیاری مستنده دیگه محصول این دوره بودن. تمام این فیلم زیر نظر فریدون رهنما ساخته شدن. میدونید فیلمهایی که از اونا نام بردم چه نقش موثری در شکل گیری هویت سینمای ایران داشته و دارن همین الانشم اگر ورکشاپی برگزار بشه یا کلاسی تحت عنوان تاریخ سینما یا آموزش فیلمسازی برگزار بشه از این فیلما برای آموزش استفاده میشه و یا به نمایش گذاشته میشه در واقع میشه گفت فریدون راهنما رو از اولین و تاثیرگذارترین افرادی دونست که سینمای ایران رو از سینمای هالیوود و بالیوود جدا کرد رهنما با آثارش از سینمای اون زمان ایران پرسید نسبت هویت ایرانی با هنر سینما چیه ah, زید. تو هر بار می لرزی باش با من باش بیشتر
1: افسردم باید که
0: نه امروز تنها و ناخوشترم با من بمان
1: رامشگران را بخوان
0: نه که اندوه من صد برابر شد پجمردم افسردم چون تو سوگوارم آری
1: تو از مرگ ما
0: من از مرگ دل پروفسور هنری کوربن شرقشناس و ایرانشناس مطرح توی دنیا بعد از دیدن فیلم سیاوش در تخت جمشید میگه که فریدون رهنما تو این فیلم تونسته اون عالم خاص ایرانی رو که هنری کوربن همیشه در جستجوی نشانه هاش بوده به تصویر بکشه کربن تو صحبتاش از یه ویژگی مهم فیلم صحبت میکنه. به نظر من این ویژگی مختص شخصیت فریدون رهنماست که در آثارش هم نمود پیدا کرده.
2: خواسته کارگردان در فیلم سیاوش در تخت جمشید نه بازسازی است و نه بازسازی تاریخی. در حقیقت اهمیت کاری که او در پیش گرفته بود، زمانی برایش شوشن شد که درباره شخصیت سیاوخش به تعمق پرداخت. شخصیتی که به گفته خود او مجذوبش کرده بود و آنچه در شخصیت سیاوخش فریدون رهنما را مجذوب ساخته وجود مردی است که اندیشه مرز را پذیرانه می شود. آن مرزی که بر همه درگیری های مردمان سایف افکنده و تلخیص همه محدودیت هایی است که صد جهش های آدمی می شود و رویه را در هم می‌شکند. برانداختن همین مرز است که فریدون رهنما آن را در سراسر فیلم خود مطرح
0: می کند. فریدون رهنما تو مصاحبه با کریم امامی در سال 1144 درباره فیلم سیاوش در تخت جمشید گفت شخصیت این فیلم در دو ساحت زندگی می کنند. یکی ساحت زندگی عادی و دیگری ساحت اسطوره برخورد این دو ساحت جوهره و اساس این فیلم را می سازد آمیختن دنیای واقعیت و استوره تو فیلم بعدی فریدون رهنما هم دیده میشه. یعنی فیلم پسر ایران از مادرش بیاطلاع است فیلم روایت کارگردان تاعتریه که می‌خواد خواد تاریخی تاریخی به دوره اشکانی بسازه این رفت آمد بین گذشته و حال و پرسش از اساس هستی آدمی ویژگیه که بین این فیلم و فیلم سیاوش در تخت جمشید مشترکه رهنما همیشه به دنبال جوهرهای انسانی تو آثارش بود جوهرهای که زمان و مکان نمیشناسه و اسطوره و واقعیت رو به هم متصل میکنه تو جستجوی این جوهر انسانی رهنما حتی تفاوت زبان رو هم نفی میکنه در دو فیلم سیاوش در تخت جمشید و پسر ایران از مادرش بی اطلاع است که تو ادامه من فقط اسمشو به اختصار پسر ایران میگم صحنه هایی داریم که زبان فیلم تغییر میکنه ولی بازیگرها همچنان بی به تغییر زبان دارن حرف خودشونو میزنن یه طوری شبیه به اشاره ارفانی وحدت در عین کسرت فیلم پسر ایران از مادرش بی اطلاع است تاریخ اکران 1355
1: بعد نبود فقط خشک بودی هرکی جایی من بود خوشک وازه میکرد سب کن اگر به شخصیتش خوب فکر کنی می بینی که او فکر میکنه کارش درسته حتی اینجوری بهتر میتونه به مملکتش خدمت کنه مثل افشین افشینو که میدونی و بلای که سر بابک آورد اونجا با عربها جنگ داشتیم اینجا با یونانیا و اینجا و اینجا با شکمه گراسنه و با این راه طولانی که هر روز باید تا این باشگاه لعنتی زر کرد کی مجبورتون کرده هیچکس خوشبختانه من جناب کارگردان علام نیستم ها پیشکشتون عجیبه هنوز یگما نشده اینو که همه میدونستن ببینید ما از نو سر یک چار قرار گرفتیم در تاریخ بارها این برای ما پیش اومده انگار دوباره میخوایم وضع خودمون رو روشن کنیم یعنی خدا کنه اینطور باشه یک جور جوونی تازه اما اینجا سرزمین پیریه همون پیری که بالاخره سر کشورای جوون هم خواهد اومد شاید حتی آمده زمان تصرف یونانیا هم خب همینطور بود ما پیرتر بودیم و شکست خوردیم اما چطور دوباره جوان شدیم موضوع همینه کار عشقانی ها به جزی نیست آیا ما میتونیم دوباره کار عشقانی رو انجام بدیم؟ ها؟ میتونیم؟
0: سیاوش در تخت جمشید و پسر ایران فیلم های مهم و جریان جریانسازی تو سینما ایران هستند. این دو فیلم نام رهنما رو به عنوان فیلمسازی معلف توی جهان مشهور کرد. هرچند این پادکست با اثر سینمایی فریدون رهنما آغاز شد، اما رهنما سالها قبل از اینکه فیلمساز باشه، شاعری تحسین شده و جهانی بود. جامعه کلام و روح فریدون رهنما بیشتر تو شعرش فاش میشه تا فیلمها و آثار دیگش. با دقت تو دیالکهای فیلم های رهنما، میشه تسلط اون بر دنیای کلمات رو به خوبی فهمید.
1: ارودت نوشته است خشیارشاه پس از آنکه با پیروزی از هلسپونت گذشت ناگهان سخت غمگین شد اردوان از او انگیزه این غم ناگهانی را پرسید خشیارشاه گفت غمگینم از آنکه بینم عمر انسان چه کوتاه است صد سال دیگر از این سپاهیان یک تن به جا نخواهد ماند زریر این بیشتر یک افسوس است تا تلخی افسوس برای آنچه زندگی توانت شد و نیست به گمانمان گاه که این افسوس را از دست بدهیم جانوری شکنباره بیش نخواهیم بود میکشیم و میکشند و خواهند کشت و خواهیم کشت تا کهی
0: فریدون رهنما هم به فارسی شعر می گفت هم به زبان فرانسه شاید اینطور تصور شه که هنرمند ایرانی با زبان فارسی آشناتره تبعا طبعاً اشعاری که به زبان فارسی میگه بهتر از شعرهایی که با زبانی غیر از زبان مادریش میگه اما این تصور راجب تعدادی از نویسنده و شاعران جهان صادق نیست فریدون رهنما هم یکی از همین استثناء هاست اشعار رهنما به فارسی بر شاعران مهم ایران مثل احمد شاملو بسیار تأثیر بذاشت. شعرهای رهنما باعث شکلگیری نگاه شاعران نسل جوان توی ایران شد. اشعارش به زبان فرانسوی هم تحسین شعرای بزرگ جهان مثل پیر سگرس، جورج آمادو، پول الوار و پابلو نرودا را به همراه داشت. پابلو نرودا به فریدون رهنما می نویسه شعرتان را شنیدم، زیبایی و عمق بسیار داشت و یا پل الوار نامش به فریدون رهنما رو با این جمله پایا میبره. به رفیقم فریدون رهنما که با صدای رسا آوازهای پاک و بلند پایش را می سراید. داریوش شایگان راجب ویژگی دو جهان بودن اندیشه و شعر فریدون رهنما میگه
3: به نظرم نزدیک من فریدون دو ملت داشت دلیل اول این بود که هر دوی ما سخت عاشق ایران بودیم دلیل دوم تربیت فرانسوی ما بود که مختصات فرنگی ما یکی بود فریدون از کودکی در فرانسه بزرگ شد و مولتی هم در لبنان وقافت داشت به ادبیات فرانسه احاطه داشت شعرهای معاصر فرانسه رو به خوبی می شناخت. و حتی خودش به زبان فرانسه شعر می‌سرود چهار دیوان شعر به زبان فرانسه سرود منظومه برای ایران منظور برای جهان سرودهای کهن و سرودهای رهایی شاند دو دلیفرانس 1968 روجل لسکو، مترجم کتاب بوفه کور» صادق هدایت در مجله ریو اوریان در سال 1961 اشعار فردون را بسیار مدرن توصیف کرد و معتقد است که ریشه های عمقی اشعار را باید در تجربهٔ زیستی او که عجین با بیماری است جست در اون مایه های مثل زاده شدن بازگشت باززایی حضور در مقابل مرگ می میافزاید آدم متعیر میماند که او با چه استادی و مهارتی زبان فرانسه را مهار کرده این زبان همانقدر که زبان ماست زبان او نیز هست
0: شاعر فریدون رهنما با صدای دکتر قطب دین صادقی
2: جزیره‌ای هستیم در میان این همه بی ها و چشم و پرنده ها داریم با تو هم حرف هست، حرفی دور، حرفی بی رفت، بی اندازه. با تو صحبت کنم مدام این روزها می‌خوام با تو صحبت کنم امروز در حدود بیست بار نامت به زبانم آمد. گفتی بعد تنها خواهی شد و من نیز ترسیدم قطره قطره در کهکشان فرو می روم. دستت را بده بر همه کاغذها ها حرفم ریخت تا پیدایت شود. تا مرگ گلی شود و من این گل را پیشت بگذارم و بروم. گلی که زیر پای دیگران تواند افتاد و هیچ آسمانی با آن لبخند نخواهد زد. گلی چون یک بام داد بر سالها هزارها سال گور چه خوب بود اگر در کوه و دردشت بودیم و کنار من لیلی و مجنون بودند با آن جانوران نقاشی های آمیانه با چشم حیرت زده شیر به مجنون و من حیرت زده تر از هر بار نگاهت میکردم چه خوب بود اگر جویی بود من گلی به دست داشتم و از این سوی جوی به تو میدادم و هیچیک نمی افتادیم به سویت آمدن در میانست و پیشت ماندن در خاک چشمانت گورم کن روزی که بپیوندیم زایشی در ذرات فلک روی خواهد داد راهی از شفافیت
0: فریدون رهنما مردی بدون مرزه میشه گفت اون به راستی شهروند جهانه این ویژگی فریدون رهنما هم با تلاش خودش به دست اومده هم سرنوشت از اون اینطور خواسته از تولدش در تهران تا کودکیش در بیروت و مرگ در پاریس فریدون رهنما دو خورداد 1309 توی تهران متولد شد. وقتی چار ساله بود، پدرش زینالابدین رهنما به بیروت تبعید شد. اونم ناچار به همراه خونوادش به بیروت رفت. اینجا لازم اشاره به شخصیت پدر فریدون رهنما هم داشته باشیم. زینو رهنما نویسنده، مترجم، نگار و سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی بود. فعال مدنی و مشروط خواه بود، دو دوره هم نماینده مجلس شورای ملی شد. اما در حدود سال 1314، به علت نوشتن مقالات تند، علیه رضاشاه و دودمان پهلوی تو روزنامه ایران که مدیریتشو به داشت، اول به زندان افتاد، بعد هم با وساطت مخبر و به بیروت تبیید شد. زنولابدین رهنما به زبان عربی و فرانسه مسلط مادر فریدون رهنما زکیه حائری دختر حادشیخ عبدالله حائری ملقب به رحمت علی شاه بود. رحمت علی شاه از مهمترین شیوخ سلسله نعمت اللهی گنابادی بود. او تعدادی کتاب عرفانی خیلی مهم رو برای اولین بار تصدیح کرد و به انتشار رسوند. از معروفترین این کتاب ها میشه از کتاب فیه مافیه مولوی یا سپتال ابرار جامی نام برد. زینولاب رهنما و همسرش زکی حائری سه پسر و دو دختر داشتند. فریدون فرزند سوم این خانواده بود. حالا تا حدودی متوجه حال و هوایی شدیم که فریدون در اون زاده و بالیده شد. فضای دینی و عرفانی تنیده با فعالیت‌های جدی سیاسی و سفرهای پیاپی به کشورهای مختلف. دو ماه قبل از خودکشی صادق هدایت فریدون رهنما تو پاریس با اون ملاقات میکنه. رهنما هنگامی که با صادق هدایت ملاقات میکرده یه جوان 20 ساله بوده. پر از انگیزه و امید به آینده با صادق هدایت دیدار میکنه. ماجرای این دیدار رو از قلم خود فریدون رهنما میشنویم.
2: نخواست به خورده گرفتم که چرا بدبین است یا چرا بدبین مینماید. گفت نظرتان را تایید می کنم به چه می خواهید امید داشته باشم بانچه دیدم و سخن آغاز کرد هنوز گفته هایش در گوشم است انگار همین دیروز بود از نویسندگی گفت از کتابش به نام درد دل میزاید الله که تازه چاپ شده بود گفت در میان کتابش اعلان جوراب نایلون گذاشته بودند به ناشر، این را میگوید. ناشر پاسخ می‌دهد. <تصفيق> باید متشکر باشی که این مزخرفات تو را چاپ کردن. گفت به فکرش آمده که اقامه دعوا کند. اما دوستانش او را از این کار باز داشتند. در میان گفتهایش این جمله چندین بار تکرار شد. وقتی بیرون رفتید، خواهید دید. من هم وقتی در پاریس تحصیل میکردم سن شما رو داشتم و چه فکرها که نمیکردم. برای این سرزمین برای سادگاه سپس از دیگران گفت از برخی که شناخته تر هستند و از برخی دیگر و با چه تلخی و من به تدریج حس کردم چه صداقتی دارد چه انسانیتی دارد چه بلند پایه است، چه سرفراز است. و حتی به چشمم از نوشته هایش نیز برتر و همیشه این همان است که من میجویم و چستم و همیشه گفتم زیستن ارجمند سختتر است هنر ارجمند است
0: رهنما به ایران برمیگرده اما به اون نتیجهای که هدایت از جامعه ایران گرفت نمیرسه شایدم میرسه ولی ترجیح میده با سرسختی و امیدواری زندگی تو ایران رو ادامه بده هرچند به هنر و نگاه رهنما تو ایران به دیدهای تحقیر نگاه میشد اما فریدون رهنما خوشبین به هنرمندای جوون بود هنرمندای جوونی که کارها و ایدههای خودشون رو برای فریدون تعریف میکردن. اونم از تمام روابطی که داشت برای تحقق ایده های این هنرمنده استفاده می کرد. این ویژگی به خاطر این بود که اون آشق انسان و ذات جویندگی انسانی بود. ذاتی جوینده و پویای زندگی و زیستن که بیشتر از همه توی جوونا تازه بود. فریدون رهنما متحصر از نیمایوشی جو آشق شعرها و افکار نیما بود. اون مقاله ای راجع به نیما یوشیج نوشته. رهنما مقاله رو با نامه‌ای که نیما به پسرش نوشته به پایان می‌بره. قبل از اون فریدون دلیلی برای این پایان مندیش میاره. اون میگه نامه همیشه دست نویسنده رو باز میذاره. اگه نویسنده تو همه نوشته‌هاش هم نقاب بزنه، تو نامش نمی‌تونه یا کمتر می‌تونه نقابش رو نگه داره. حالا ما هم بر این گفته فریدون رهنما پادکستمون رو با بخش‌هایی از نامه‌های اون به پایان می‌بریم.
2: نباید بیرحم بود نباید به حقهبازیهای آنها با تنفر نگاه کرد ما که جای آنها نبودیم تا ببینیم چه میکردیم دوست‌ها، ها همه بچه بودند همه وقتی کودک بودند شاید با دیدن گنجشک‌ها و ستارها آه کشیدند ما چه میدانیم یادت باشد یکی از تیرباران شدگان فرانسوی پیش از فرمان آتش رو به سربازهای آلمانی فریاد برآورده بود. احمق. برای توست که میمیرم. اینها هم بودند. برای شما آنچه را آرزو میکنم که برای خود خواستم. پایداری در جستجو. نافرسودگی. بینایی و از همه مهمتر. خوشبختی. فیلم من تقریبا پایان یافته است. شاید پس از پایان آن به آنجااب امیدی هست
0: آقای فخردین انوار تهیه کننده آارتکس هستند. از آقای قطب دین صادقی که صدای گرمشون رو در بخش های مختلف این پادکست شنیدین سمیمانه ممنونم. از آقای علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا، خیلی تشکر میکنم که با دلسوزی و دقت زیادی مطالب خیلی مهمی رو در اختیار ما گذاشتن تا متن آرتکست نوشته بشه. زهرا بلدی، کارگردان صوتیه، این قسمت از آرتکست بود، و پرهام وفایی هم مدیریت اجرایی آرتکست رو به عهده داشت. این قسمت از آرتکست در استدیو آرتباکز ضبط شده. من شکیبا شخصیان پژوهشگر و معلف این قسمت از شما بسیار تشکر می کنم که آرتکست رو برای شنیدن انتخاب کردیم.